0: Metropolitika
1: Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman
2: bal bal bal, bal tutabiliyorum üstüne
1: Hazırlayan ve Aysim Türkmen ve
2: Korhan Gümüş
0: ...tapusluyor. Kolay kolay. Bezaltı maddeler, elektrikçiler... ...terk etmedi Perşebbet Pazarı Merkezi'nde. Günaydın sevgili dinleyiciler. Bugün... E, kentsel dönüşüm üzerine e, bir program yapacağız. Eğer vaktimiz kalırsa e, geçen hafta olan bir etkinlikten e, tarla başında olan bir etkinlikten ve bu etkinliğin uyandırdığı e, bir tepkiden bahsedeceğiz. Ama e, bu hafta Şimdi bir telefona bağlanacağımız konumuzla kentsel dönüşümü tartışacağız. Geçen hafta Taraf Gazetesi'nde Ertan Altan'ın bir yazısı vardı. Belki bununla başlayabiliriz programı. Deprem tedbirleri AKP'de seçim depremine dönüşebilir başlıklı yazı. Buradan da gördüğümüz gibi deprem yüzünden başlatılan kentsel dönüşüm önümüzdeki ay Marmara başta olmak üzere 33 ilde. Ee, aynı anda başlayacak evet, diye bir... Ben
1: ona ihtimal vermediğimi söylemiştim Geçen hafta Yani bu tabi değişebilir ee, Türkiye'de neler olacağını bilmiyoruz ama 33 ilde birdenbire e, Ve üstte de çok yakın bir tarihte Yani 5 Ekim Yani önümüzdeki ayın başı ee... Hangi
0: Bir de hangi tarihe çok yakın <gülüyor> 27 Ekim'e yakın Seçimlere
1: Seçimlere yakın şey yakın yani bir sene var e, bir yerel seçimlere bir de yani şeyin e, bayrakların Erdoğan bayrakların açıklamalarında da böyle bir e, tuhaf bir muğlaklık var. İşte rant olacaksa diyor ne olacak vatandaşa helal olsun diye falan işte diyor 20, ta- 20 milyon konut var diyor bunun diyor en az 6,5 milyonun yıkılması lazım diyor falan. Yani sürekli böyle bir şey geçiyor tamam mı? görünür bir şey var fakat içeriğinde ne olduğuna dair çok fazla bir bilgi yok. Yani nasıl bir yöntemle yaklaşılacak? Projeler nasıl hazırlanacak? Bu projelerin içinde işte şey ne olacak? Bu çalışan insanların durumu ne olacak? E, kiralık e, konutlar nasıl üretilecek? E, i̇ş yerleri nasıl olacak? Yani kent dediğimiz şey karmaşık bir şey. Yani şeye benzemez ki bir toplu konut şirketinin apartman inşaatı site yapması gibi bir şey değil. Bu bir kentten söz ediyoruz. Dolayısıyla Burada bir tuhaf bir şey var, belirsizlik var. Yani bir muğlaklık var. Ben bu muğlaklığın yapılan işte de olduğunu düşünüyorum. Yani TOKİ konutları mesela yapıldıktan sonra bu şey e, ortaya zaten daha belirgin bir şekilde çıkıyor. E, i̇nşaat bittikten sonra zaten kentsel bütünle hiç alakası olmayan bir şey karşımıza çıkıyor. Şimdi bu, bu kapsamdaki bir operasyonun böyle bir şey içinde fikir e, şey oluşmadan, yöntemsel araçları belirli olmadan nasıl yapacağına dair... E, bence şeyler var, kuşkularım var. O yazıda da tahmin ediyorum ki e, seçimden önce böyle bir şey yapılırsa seçimi kaybederiz manasına geliyor. Tabii. E, yani ben yapabileceklerine pek kanaat getirmiyorum. E,
0: artı tabii şu, şu, şu hatırlatma da var, yazın içinde de vardı. Biz de bunu programlarımızda bahsetmiştik. E, bu kentsel dönüşüme kalkışılan e, Sarıyer, Kartal ve Maltepe'de AKP seçimi kaybetti. E, evet.
1: Bu sefer tabii ağızları yandığı için yoğurdu üfleyerek yemeye çalışıyorlar. Mesela onun için Tepe yöne çıkarıyorlar. Mesela Fikirtepe'de o zaman hani kilitlenmiş bir şeyi açmak gibi. Orada daha kolay. Çünkü zaten Marmaray ana istasyonu bir tarafta. Öbür tarafta metro hattının ana istasyonu orada. Arasında kalmış bir bölge. Dolayısıyla zaten burada kentsel dönüşüm olacak. Hani bunu biz yapıyormuşuz. Havasına girelim. Yapıyorlar. Yani zaten var olan bir dönüşüm. Hani o dönüşümü şey yapalım ama diğerlerinde çok zor. Yani şu Tarlabaşı projesi mesela kaç yıldır bir türlü şey olamadı ve ortaya çıkan sonuçlar ciddi bir şekilde tartışılacak hale geldi. Çok ciddi bir şekilde tartışılması gerekiyor. Yani belki bu projelere başlarken tartışmak gerekiyor. Çünkü bu belirsizlik ortamında bunların yapılması, başlaması bence cinayet. Yani böyle bir şeyin hiç Hem konuşulmadan yani başlaması.
0: Bunun sosyal boyutu evet. bir Felaket evet. ama bir de ekonomik boyutu da daha önceki hani e, sulukuna tarla başında girişildiği zaman böyle bir kentsel dönüşüm söylemi de başladığı zaman ekonomi de daha iyiydi. Şimdi ekonomik durum ki inşaat sektörüne dayalı bir ekonomiden bahsediyoruz. İstikrarsız e, bir döneme giriyoruz ve inşaat sektörüyle ilgili de son dönemde e, farkındaysan değişik haberler yayınlanmaya başladı. Evet. E, e, konut stoğunun fazla olduğuyla ilgili de haberler, inşaatçılar böyle... Biraz rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. Şimdi böyle bir dönemde de böyle bir şeye girmek yani sosyal olarak olduğu gibi ekonomik olarak da çok ciddi bir risk taşıdığını görebiliyorum.
1: Yani bunu dikkate alıyorlar tahmin ediyorum. Çünkü bu <gülüyor> operasyon aslında depreme dönük değil tabii. Bu operasyon konut sektörünü canlandırmaya dönük. Şimdi bir taraftan bir şey var. Arz fazlası var. Kredi mekanizmaları tam çalışmıyor şeyler var devlet teşviği henüz ortada yok dolayısıyla bir düzensizlik var bir de bu kentsel dönüşüm operasyonlarının ne kadar şeyine baksak hitap ettiği nüfus çok küçük bir nüfus yani sulu kulede mesela yapılan villaların alıcısı yani çok sınırlı bir kesim. Öyle orta sınıf değil. Yeni
0: oluşan elit.
1: Yeni oluşan elit. Dolayısıyla. Orta sınıf değil tabii. Orta sınıf değil. Bu alanı nasıl genişleteceklerini düşünüyorlar kara kara. Çünkü bu şekilde konut sektörü gelişemez. Sadece yüzde beşlerle sınırlı kalır. Yani dönüşüm alanı yüzde beşi geçemez.
0: Ama bir yandan da yani Sulukule örneğinde baktığımızda hep rant rant dediler Acaba Sulukule hakikaten rant yaratacak bir yer miydi mesela? Yani o sitenin yapılması ya da tarla başı. Bunu da aslında çok iyi incelemek lazım ekonomik olarak da. Yani gerçekten mesela GAP inşaat çok büyük karlar edecek mi? Ben ondan emin değilim. Yani konuştuğumuz zaman bu şirketlerle onlar da emin değillerdi. Yani belki bize yansıttıklarını söyleyebiliriz ama bu iş rant işi de değil. Yani hani kentsel dönüşüm denilen şey rant getirecek, inşaat sektörünü bazlayacak. Bu da bence... Çok iyi ekonomik olarak tartışılması gereken bir şey Hani bu, bu konuda belki çok doğru bir e, yani objektif bir bakış açısına da ihtiyacımız var sadece ekonomik olarak bile Ben emin değilim yani bazı özellikle riskli alanlarda kentsel dönüşüm yapmak Bence rant getirebilecek bir şey değil
1: Evet işte ama bir formül bulmak da gerekiyor. Bunu nasıl sağlayacaklarını tam bilemiyorlar. Yani İstanbul'da özellikle bu 80'lerden sonra apartmanlaşan gece kondular ve muazzam bir şey yapısı dağı var. İnformel ve bu dönüşümü bunun üzerinden kurgulamak çok zor. İşte Zeytinburnu'nda yani o dönüşüm aşamasında bu daha kolaydı. Yani o şeyler oluşurken. Şimdi bu dönüşümü yönetmek bu mantıkla çok kolay değil. Yani bugün bu yapsatçı müteahhit mantığıyla sadece işte şey vermek imar hakları vermek bu işin motoru o imar hakları olamaz artık. Eskiden olabiliyordu ama şimdi imar haklarıyla dönüşümü sağlamak ancak kısmi olabilir. Mesela Fikirtepe'de olabilir. Al bir şey var oraya biraz daha yoğunluk verilir arazi daha değerli hale gelir tamam. Fakat hani şu Maslak'ta gördüğümüz işte İstanbul'un Kadıköy yakasının bazı bölgelerinde gördüğümüz o yüksek yüksek blokların yapıldığı yerler. Halkalı özellikle. Halkalı'daki şeydeki şimdi öngörülen işte Kartal'daki yerler Pendik civarı bu Samandıra tarafı bu yoğunluk aynı zamanda da kentin fakirleşmesi anlamına geliyor diğer bölgelerine. Çünkü yani nüfus iki misli artmıyor. Şey artmıyor, e, insanların e, şeyini değiştiren yani bu mekanın şeyini değiştiren özellikler demek ki o zaman hep başka bir yerle bir şey arasındaki ilişki içinde ortaya çıkıyor. Yani diyelim Bağdat Caddesi değersizleşirken bir zamanlar hiç değerli olmayan e, arkadaki Ankara yolundaki Ankara yolu üstündeki bölgeler değer kazanmaya başlıyor. Bağdat Caddesi'nde yatırım yapmış olan insanlar o zaman... Bundan diyelim 40 sene önce Bağdat Caddesi'nde bir daire alan bir insan gidip o bölgede bir arsa almış olsaydı şimdi Türkiye'nin zengin insanları arasında olacaktı. Yani burada bir haksızlık bir eşitsiz, bir eşitsizlik de. var. Yani O yüzden yani bu imar haklarının arttırılmasıyla işte bu konut şeyi yenilenir, stoğu yenilenir falan diye bakılınca bu o kadar otomatik bir şey değil yani çok kolay bir iş değil yani biraz hesap kitap bilen insanlar bir iki ile çarpınca imar haklarını bütün konutlar yenilenir çünkü bir yer öyle diyordu B.D. Başkanı hatırlarsan İmar haklarını verince şey düzelecek konutlar düzelecek o kadar kolay değil yani bu mekanizmalar öyle çalışmıyor ee,
0: bu 33 il olmasa tabii Türkiye'nin yarısı <gülüyor> yarısında evet, başlıyor yani diş yani, yani, bilmiyorum 150 bin konut ve işyeri yani hani rakamlar da hiç mütevazı
1: değil yani. Şimdi burada tabii şeyin yönetimin nasıl olacağına dair de bazı açıklamaları var Erdoğan Bayraktar'ın. Diyor ki biz burada diyor valileri şey yapacağız diyor yönetimde işlevsel kılacağız. Çünkü diyor valiler diyor kolluk kuvvetlerin başında. Şimdi buradan çok enteresan bir sonuç çıkıyor. Yani kolluk kuvvetleriyle koordinasyonu sağlayabilmek için diyor bu operasyonları valiler kanalıyla yöneteceğiz yani belediyeler bir parça devre dışı gibi.
0: Bir de yani bir şekilde insanın aklına şiddeti de getiriyor.
1: Biraz zapturapt şeyi var yani şey olduğu zaman yani gönüllük esastır ama gönüllük olmadığı takdirde. Yani ya rızanla verirsin ya da biz senden zorla konutu alırız manasında bir şey var. Bir de tabii illerde kurulması planlanan kentsel dönüşüm müdürlükleri operasyonun yani, yöneticisi olacakmış. Yani Bu da pazarlık
0: genel. şansını zaten yasayla kaldırdı. Bu konu kuvvetleriyle evet. ee, yani mahalle bazındaki e, direnişleri de herhalde ortadan kaldırmayı planlıyor.
1: Evet şimdi e, telefonun öbür ucunda Pamukkale Üniversitesi'nden e, Alim Arlı var. Merhabalar.
2: Merhabalar Kurhan
1: Bey. Ee, şimdi e, uzaktasınız biraz ama zannedersem telefon e, bu şeyde artık e, teknoloji geliştiği için e, belli olmuyordur diye tahmin ediyorum. Alo. <gülüyor> ee, e, dinliyorum evet. E, şimdi evet. bizim evet. kentsel dönüşümle Katlamadım. ilgili e, şeyde bu e, programda özellikle <gülüyor> e, şimdi bu 5 Ekim'de başlayacağı söylenen e, yeni e, şeyin bu e, kentsel dönüşüm başlıyor. Degasilerde çıkan haber var. 33 ilde başlıyor. İşte 6,5 milyon konutun e, yenilenmesi söz konusu. Burada e, şeyden söz ederken e, bir e, belirsizlikten e, söz ediyoruz. Yani bu kentsel dönüşümün Araçları neler olacak, nasıl projeler geliştirilecek, neler yapılması lazım. Çünkü sadece bir inşaat sürecinden ibaret değil, bir kentsel, e, kentleşme sürecinin e, yeniden düzenlenmesinden söz ediyoruz. Dolayısıyla siz e, sosyoloji alanında çalışan bir kişi olarak, bu İstanbul'da da bazı e, projeleri takip ettiğinizi biliyoruz. Bize e, örnek vererek de belki anlatabilirsiniz. E, sizin görüşlerinizi almak istedik.
2: Teşekkürler, sağ olun. E, doğrusu bu son afet yasasıyla beraber e, yeni bir sürece girdiğimiz kesin ve oldukça radikal bir e, sürece girdiğimiz konusunda pek çok e, uzman, pek çok e, aktör e, hem fikir, biliyormuşuz. Evet. Şimdi tabii bu yasa e, daha önceki işte Cumhuriyet tarihi boyunca hatta daha önceki dönemlere de baktığımız zaman e, yani Kullanmayı düşündüğü araçlar, yöntemler bakımından epey sert bir yasa. Yani kesin e, hedeflediği şeyleri, e, sonuçları elde etmek için kuvvetli bir biçimde devlet iktidarını seferber etmeyi planlayan ve bunu, e, bunun temellerini kurmaya çalışan, bunun tertibatlarını oluşturmaya çalışan bir yasa. Evet. Doğrusu ben bu yasanın e, çıktığı haliyle e, uygulanıp uygulanamayacağından çok emin değilim. Çünkü henüz biz burada bir e, yurttaş e, şeyini ölçemedik. Henüz böyle bir fırsatımız olmadı. Bu yasaya karşı bir yurttaş tepkisi ne olacak? Ya da yurttaşlar bu yasayla nasıl muhatap olacak? Bunun henüz tam ölçümünü yapmış değiliz. Zira e, bunun önceden pek çok örneğini biliyoruz. Dünyada da benzer <gülüyor> gerek e, Amerika'da, Avrupa'da belediyelerin ya da eyalet yönetimlerinin çıkardığı benzer yasalara çok ciddi yurttaş tepkileri e, olmuştu. Tabii bu yasanın e, en önemli özelliklerinden bir tanesi e, toplumun en hassas olduğu noktadan işe girmiş olması deprem meselesi ve e, konut güvenliğinin gerçekten Türkiye'de düşük seviyelerde olması özellikle büyük metropollerimizde 99 depremi, Haker'de en son olan depremi burada e, bu konuda epey bir şüpheleri artırdı ve insanlar da doğrusu korkuyorlar kendi hayatlarında bunu şey yaptıkları zaman fakat Dediğimiz gibi bu kentsel dönüşüm ya da konut sahalarının yenileştirilmesi meselesi sadece bir inşaat prosedüründen, inşaat sürecinden ibaret değil. Çünkü burada bir yapı tabiri caiz eğer planlandığı gibi yapılabilirse tasfiye edilecek ve bir kültür tasfiye edilecek. Bunun yerine yeni bir form ortaya konulacak, yeni bir yaşam alanı yaratılmaya çalışılacak. Fakat biz bunun e, henüz doğru düzgün bir tartışmasını bile yapabilmiş değiliz maalesef senin görgünün evet. kadarıyla. Ama bazı ee, örnekler çok...
1: e, gerçekleştirildi tabi bugüne kadar. Ve tabii, bu tabii, örneklerde tabii. de aslında ben bu işin deneme yanılma yöntemiyle yapılmasının doğru bu, olmadığını düşünüyorum. Çünkü aslında evet, bütün evet. dünyada yaşanan bir süreç e, bir bakımada. E, bütün 19. yüzyıldan beri her zaman yani bir toplumu tasarlama Düşü içinde, kentlerin de böyle eşya gibi tasarlanabileceğini şey yapan, varsayan, ideolojik bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Böyle modernist bir şeyle, ütopyayla karşı karşıyayız daima. Hep bu evet. iktidar şeylerinde ortaya çıkan ve buna karşı da geliştirilmiş olan bazı araçlar var. Yani işte katılım evet. meselesi var, çok evet. daha kompleks bir şey olduğu için kentleşme konusunu çok işlevli ele, ele alacak ...dispozitifler geliştiriliyor. Yani bu müdahale araçlarının artık böyle tek yönlü dar bir alandan bir hakikat üretmesi... ...yani işte bu sağlam konut olacak, bu işte şöyle olacak falan gibi... ...sadece ekonomik boyutun öne çıkmasına karşı çok işlevli tasarım yöntemleri var. Uygulanan çok büyük bir aslında şey de var. Yani deneyim açısından da epey bir deneyim sergilenmiş çok. durumda dünyada.
2: Aynen öyle. Ya dediğiniz gibi dün, ya bu ilk kez yaşanan bir olay değil tabii bu e, aynı zamanda böyle bu tür modernist yapılar e, dışsal faktörlere epey bağlı bir şekilde aslında çalışıyor çünkü ek- ek- ekonominin e, gidişatındaki en küçük bir sallantı e, çünkü insanların bu konutlara yatırım yapmaları gerekecek ve e, burada bu ekonomik yani en en önemlisi gelir seviyelerindeki en küçük bir sarsıntı bütün bu projeleri bir anda şey de yapabiliyor. O bakımdan aslında çok riskli bir süreç. Evet. Ama sizin dediğiniz bağlamda, yani şu Türkiye'de şöyle bir şey var görebildiğim kadarıyla. Bir tanesi tarihi kent merkezlerindeki dönüşüm tartışmaları. Özellikle İstanbul gibi önemli kentlerimizde bu birinci sırada özellikle tarihi İstanbul'un işte çöküntüleşmiş mahallelerinde ya da konut yapı stoklarının bir bir ölçüde yıplandığı mahallelerde e, belediyelerin özellikle ve Kiptaş gibi e, büyük kuruluşların öncülüğünde bir e, hareket var. Ve burada pek çok örnek yaşadık. Pek çok e, nasıl diyelim e, deneyim ortaya çıktı. E, pek çok direniş de ortaya çıktı ha, haliyle. Bir bu boyutu var yani işte Süleymaniye gibi Balat gibi. Ayvansaray, işte Sultan Sultanahmet gibi bölgelerde e, büyük ölçüde kent, e, büyük bu tür İstanbul gibi metropollerin sembolik kapitaliyle yeniden e, nasıl diyelim e, şey yapmak için, e, düzenlemek ve artırmak için e, yapılan projeler var. İkincisi bence asıl e, bu, bu çok önemli bir kısım tabii. Pek çok şehirde bu yapılıyor ve özellikle kentsel rantların dalga boyutlarının tespitinde bu bu tarihi kent merkezlerindeki şey çok önemli. Çünkü bütün e, konut şeylerini etkileyecektir. Konut ve iş yeri e, diyelim, fiyatlarını etkileyecek bir girişim bu. Aynı zamanda e, bence asıl dramatik olan e, büyük ölçekli konut e, yapım süreçleri. Özellikle TOKİ gibi büyük e, piyasa aktörlerinin e, devrede olduğu, gay- büyük gayrimenkul yatırım ortaklıklarının devrede olduğu bir süreç var. Ve asıl mesele biraz sizin de bahsettiğiniz bu modernist e, bir birçok yerde e, inanılmaz bir e, şeyle nasıl diyelim e, iktidarla ve kuvvetle alana girmesi. Evet. Bir taraftan yani bu burada büyük bir mesafede kaydedildiğini e, şey açısından, sayı bakımından evet. e, söylememiz gerekiyor çünkü Tokyo bugüne kadar yaklaşık 500 bin konuta yakın e, bir e, 500 bin konuttuk iş yaptı. Aynı şekilde gayrimenkul yatırım ortaklıkları ondan geri kalır yanı yok. Çok büyük ölçeklerde işler yapıyorlar ve bütün aslında şu an kentler, teyzeş değişiyor.
1: Evet ben aynı bu şey da. açısından...
2: Aynı çevre değişiyor.
1: Tarihi bölgelerinde aslında benzer bir dönüşüm geçirdiğini söylediniz. E, tabii evet, ölçek yani. olarak aynı ölçek olmayabilir ama burada da tabii... Benzer bir problem var çünkü buradaki yeniden üretim sürecinde de bu sefer tarih ve restorasyon işte boyutu ya da mahalle kimliğini geri kazanma boyutu evet. bu gene modernist bir ütopyaya ait bir şeye dönüşüyor yani dekora dönüşüyor burada da komşuluk ilişkileri ortadan kalkıyor küçük üretim şey yapılıyor dışlanıyor bölgelerden yani yeniden aslında bir tarih inşa ediliyor. Tarihi kurgulayan bir şey ortaya çıkıyor. Yani bir kentsel dönüşüm modeli. Dolayısıyla bu ikisinin birbirine dokunmaması da çok tuhaf. Çünkü iki tane ayrı yasa, iki tane ayrı model, kentleşme modeli. Bu da gene aslında modernist Ütopya'nın bu işlevsel ayrımı. Yani tarihi kent merkezinin tarihliği nedeniyle ona bir dekor muamelesi yapılıyor. Yeni yapılacak bölgelerde ise. Daha çok böyle şey ağırlıklı, işte teknoloji ağırlıklı yeni formlar peşinde koşan mimari şeylerin ve spekülatörlere teslim edilmiş kent parçalarının dönüşümü söz konusu. Yani bu da aslında Aynen, ilginç evet. bir ikilem oluşturuyor. Yani ikisinin birbiriyle bu kadar ilişkisiz olması da insanı şaşırtıyor. Çünkü tarihi yarımada diyoruz mesela İstanbul'da. Evet. Tarihi yarımada deyince evet. çok oryantalist bir şekilde geçmişten evet, bugüne doğru. o bölgeye ilgi göstermiş bir batılı bakışla hiç insanların kullanmadığı bir deyimi kullanıyoruz. Yani Suriçi İstanbul'una benim annem babam İstanbul derdi zaten İstanbul'a gidiyoruz. Yani Kadıköy'deyseniz evet. İstanbul'da orası. Şimdi birdenbire burası tarihi yarımada. Tarihi oldu yani. Hı-hı. Sanki... Evet. Fenerbahçe tarihi değil, sanki bebek tarihi değil, sanki ne bileyim e, şu, e, İstanbul'un diğer bölgeleri, Üsküdar tarihi değil. Yani tarihi de şeye hapsetmek, böyle bir e, fuar e, o, alanı doğru. gibi bir yere hapsetmek de insanı şaşırt e, şey yapıyor. Yani, et, doğru, o tarihi şey.
2: biraz aslında şey açık müze, e, açık hava müzesi daha doğrusu şeyi içeriyor biraz. Evet dediğiniz gibi. Yani o anlamda tabii ki bir bir komünite geçmiş olması bakımından Bebeğin, Bakırköy'ün işte devlet hiçbir farkı yok bundan tabii ki Kadıköy'ün. E, bu anlamda dediğiniz çok önemli. E, fakat işin e, bir de başka bir boyutu da var. Onu da belki e, şey yapmamız gerekiyor. Yani bir şehir kent sürüşünün e, işte 1930'lar, 50'ler, 70'ler gibi dönemlerde tartışmalarını hatırlıyorum. Mesela aynı problem bununla karşımıza çıkıyor. Klasik e, işte Varsayımda bu işte bu tür e, iç kent bölgelerinin e, bir tür e, zayıf bir toplumsal doku örgütsüzlük varsayımıyla ele alınmış olması uzunca bir dönem. Fakat sonradan daha sağlam araştırmalar yapıldığı zaman burada da en az e, kentin diğer bölgelerindeki e, konut alanlarındaki kadar e, kuvvetli bir e, komşuluk dokusunun bir toplumsal örgütlenme e, düzeyinin olduğu ve ondan sonra aslında bütün bu kentsel dönüşme ilişkin algılar da değişmeye başlıyor. Şimdi bizde de benzer bir durum var ve biz e, bu tür yerlerde e, bu tür örgütsüzlük varsayımını bir tür üretiyoruz. Şu anki literatürü de bu epey tekrarlanan bir şey. Halbuki biz mesela işte bu Süleymaniye bölgesinde bir e, araştırma yapıyoruz. Ee, orada da aslında en az diğer bölgeler kadar örgütlü bir şey var. Gerçi orası özel bir keyif biraz. Diğer yerlerden farklı olarak yoğun bir bekar odası e, nüfusunun da olduğu bir yer ama ona rağmen e, bir şekilde orada da bir e, komşuluk kültürü e, söz konusu. E, burada e, bir, bir noktaya daha değinmek gerekiyor. Belki bu e, Suriçi İstanbul'la ilgili olarak. Bu tabii e, şeyi bir tür bir İstanbul lansmanına dönüşmüş durumda. Hani İstanbul daha iyi pazarlanabilir bir kent haline getirmek işte bu, bu turizmin aslında bence burada bir sağlam bir masaya yatırılması gerekiyor. Çünkü e, iki türlü etkisi oluyor Türkiye. Bir, bu tür e, kent, eski kent merkezlerinin e, turizmin tüketimine açılması meselesi ve burada aslında bir tür kiç gibi bir, bir durum ortaya çıkıyor. Yani siz Tarihi yeniden üreteyim derken o anlamda evet bir tür uydurulmuş bir tarih söz konusu olabiliyor. Ee, ama yaptığınız şey, yenileme faaliyetinin gerçekten tarih mi olduğu yoksa onu da için içinde yoksa sizin kendi e, zirminizdeki bir tarih mi olduğu meselesi bir Aynı şekilde bir ikinci boyutu da e, özellikle kıyı bölgelerimizde, kıyı kentlerimizdeki çok kötü turizm yapılaşmaları ve ee, bu son çıkan mütekabiliyet yasalarıyla beraber işte yabancıların konukta tır alma ile beraber e, orada da yeni bir furya başlamış durumda işte yeni e, apart türü ya da e, daha küçük evler e, yaparak bunu pazarlamak kurslarına ki İstanbul'un e, büyük ayrı yatırım ortaklıklarının da en büyük pazarı pazarlarından bir tanesi yurt dışındaki e, daha üst gelir gruplarına bu konut alanlarının pazarlanması. O anlamda aslında çok etkileşimli bir süreç söz konusu. Ben şunu çok önemli bir nokta var. Onu belirtmek isterim. Doğrusu şöyle bir durum var. Biz bu tartışmaları yapıyoruz. Ee, pek çok e, işte yurttaş imkiyatifi geliştirilmeye çalışılıyor. Katılımla ilgili pek çok endişeler diktiriyoruz. Fakat şöyle bir tuhaflık var Türkiye'de şu anda. Gerek bu tür e, etki kent merkezlerinin dönüşümü söz konusu olsun. Gerek e, daha büyük geniş ölçekli konut alanlarının blokların, sıkar blokların yapımı sırasında olsun hiçbir araştırma yapmıyoruz. Bir gecekondu bölgesini tasfiye ediyoruz, örneğin ya böyle bir karar alınıyor ve uygulanmaya çalışılıyor ama biz neyi tasfiye ettiğimizi bilmiyoruz. Orada Kayda bile yaşamıyor. geçmiyor. Orada bütün bir organik evet. evet. bir yaşam tasfiye ediliyor ve gerçekten hiçbir kamu idaresi bunu merak etmiyor. Biz neyi tasfiye ediyoruz burada? Aynı şekilde kent merkezlerinde, eski kent merkezlerinde benzer bir durum var. Eğer işte bizim gibi işte haftaya kadar işin içine giren birkaç araştırmacı olmasa e, yetip gitmekte olan, elimizden kayıp gitmekte olan şeyin e, tam olarak ne olduğuna dair bir araştırma dahi yapılmıyor. Ki bunun zaten bence zorunlu olarak yaptırılması lazım. Her proje için tek tek çünkü burada bir toplumsal etki değerlendirilmesinin Orada insanların kanaatlerinin toplanmasının çok büyük önemi var ve bu katılımın bir boyutu bu tür e, bilgilerin ortaya çıkarılmasıyla çok ilgili. Çünkü insanların hayatlarına ilişkin, hatta daha geniş ölçekli toplulukların hayatlarına ilişkin, bir mahalle ölçeğinde belirli grupların hayatlarına ilişkin. kararlar alıyoruz ve buna geri dönüşü olmayan kararlar e, çok e, önemli sonuçları oluyor fakat biz... E, ne burada sosyal bilimcilerimiz, araştırmacılarımız e, burada ilgili ne gazetecilerimiz bu konuya ilgili. E, hani bunun bir güncesi de tutunmuyor. Bir gazetede de ben görmüş değilim doğrusu işte kendi bloklarında ya da e, bir tür e, sivil girişimleri olan insanların işte tuttuğu önemli bazı şeyleri saymazsak doğru düzgün bir şey de yok. Hani herkes bir bayram havasında işte hani işte daha güvenli alanlara yerleşiyoruz, daha güzel konutlarımız olacak falan ama eyvallah tamam peki hadi. Bunu böyle bu şey içinde kabul ettik paket içinde yani hiç gitmekte olan şey de mi merak, merak etmiyoruz diye insanın sonrası geliyor. Peki Burada Alim çok Bey... ciddi bir bilgi şeyi problemi var yani. Bu bir, anlamda e, sizin
0: Süleymaniye'deki çalışmanızı aslında biraz daha e, biz de duymak isteriz. Siz e, burada önemli bir araştırma yapıyorsunuz anladığımız kadarıyla. Biraz onu yani burada hani araştırmayla neleri ortaya çıkarttınız? Ve hani e, yapılmayan araştırmalarda da neleri kaçırıyoruz?
2: Çok şey. Bu bir arkadaşımın bir projesiydi. TÜBİTAK projesi daha ben bir sonradan dahil oldum. İşte birkaç 5-6 e, kişilik bir ekiple. Epeydir e, sahadayız işte bir 6 ay daha hemen hemen bütün ne yakın bütün belki bekar odalarını orada işte oradaki kom- şeyleri konutları filan diyaret ediyoruz. Ve Süleyman nasıl bir toplumsal doku e, şu an e, yaşıyor e, nasıl bir insan kitlesi var ve bunlar nasıl insanlar yani e, sınıf tartışmaları bağlamında nereye oturuyor bütün bu insanların hayatları? Aynı şekilde nerelerde çalışıyorlar filan gibi ve Süleymaniye'deki bir gündelik hayat e, temel meselemiz bu. Ve şunu görüyoruz, yani şimdi mesela malumunuz e, Süleymaniye'de de önemli bir kentsel dönüşüm tartışması var. Ve bu tartışmada e, Süleymaniye kentsel dönüşüm bölgesinde epey bir şey yapıldı, e, kamulaştırma yapıldı Kiptaş tarafından. Aynı şekilde büyük şirketler biliyorsunuz. Satın Gayrim alma da yapıldı.
1: Zannedersem evet. 170 tane Tabii. birim satın alındı ya da daha fazla. Evet. Ee, daha fazla. Evet.
2: Gayrimenkul büyük satın almalar var. Şirketlerin büyük satın almaları var. Yani şeyden başlayarak, kemerden başlayarak daha biraz daha yukarı çıkarsak yani Şehzadebaşı Camii'nin önünden başlayarak Haliç kıyısına kadarki bölgede büyük satın almalar yapıldı son 5-6 yıl içerisinde gerek taş tarafından yer gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve şirketler tarafından. Şimdi bu mülklerin el değiştirme süreci büyük oranda başladı. Fakat henüz oradaki nüfusun tırnak içinde e, oradan tasfiye edilmesine dönük şey. İşte önümüz son 3-4 aydır büyük bir hız kazanmış durumda. Orada yıkımlar başladı biliyorsunuz. Gezdiyseniz yakın dönemde. İşte eski hanlılar falan yıkılıyor ya da işte tespitlere göre tarihi imtirliği olmayan binalar yıkılmaya başlandı. Oradaki nüfus büyük bir huzursuzluk içerisinde. İşte nereye gibi yeni bilmiyorum bir sürü aile var insan var. Doğrusu ben herhangi bir başka araştırma falan yapan kimseyi de görmedim orada. Burada tabii şunu görüyorsunuz. Bütün bu proje aslında tam bir mühendislik projesi olarak bir taraftan yürüyor. Çünkü yani en azından oradaki insanların ya da oradan e, gönderilmesi planlanan insanların nereye gönderileceğine dair bir en azından bilgilenmeye ihtiyacımız var. yani Ya da bunu yaptığı projeyi yürütenlerin bu e, öngörüyü e, bence toplamaları gerekiyor. Ama bu bile yok. hani e, Böyle bir tarafı var. İşte Sultanahmet'te yaşanan e, dönüşümün bir benzeri Süleymaniye'de şu an. Yürüyor, fakat şu Süleymaniye şöyle bir özelliği var. Süleymaniye e, Sultanahmet'ten farklı olarak... Ee, ...çok daha fazla konut, e, konutun, hanın, binanın, e, ailenin yaşadığı bir bölge. Evet. Ve gerçekten büyük bir nüfus yaşıyor orada. Ee, ve bu, bu nüfus 6-7 mahallede e, İstanbul'da nasıl diyelim... ...bir tür en, en çok, en mülksüzlerin, en zayıfların, en yoksulların olduğu bir alan... Gerçekten çok dramatik şeylerle karşılaşıyoruz, hikayelerle karşılaşıyoruz. Bir taraftan da küçük pazar gibi bölgelerde pek çok yani mülteci statüsüne yakın insanların, yurt dışından bir şekilde İstanbul'a yolu düşen insanların kaldığı bölgeler. Deniz Ve tarafında buna,
1: da Marmara tarafında da kum için gene hadi. şu anda yenileme projeleri yapılıyor. Orada da. Aynı dediğiniz gibi kente tutunmaya çalışan bir göçmen evet, nüfus İstanbul var. Ya. Ve dünyanın çeşitli bölgelerinden gelmiş insanlar. Çok aslında kozmopolit de bir bölge. Şimdi evet, bu, bu şeyde evet. mesela ben izledim bir parça bu Süleymaniye projesini. Belediyede evet. işte İstanbul Metropoliten Planlama Bürosu içinde bir tarih aramada çalışma grubu oluşturuldu. Ve bu çalışma grubu ilk önce şeyle başladı işte relevelerin hazırlanması işte bir takım bina şeylerinin çizilmesi ve sonra itirazlar evet. olmaya başlayınca birkaç sosyolog falan da işe alındı ama şimdi bu tip araştırmaların tabii ki şey olması lazım. Yani e, bağımsız yürümesi lazım. Bu tip e, projelerde evet, evet. E, eğer mukayese etmek istersek bir Fener projesi var. Avrupa Komisyonu e, desteğiyle gerçekleşen, gerçekleştirilmeye çalışılan e, Habitat 2 konferansından sonra sizin de e, şey yaptığınız bu Habitat evet, 2 konferansına evet. katılan iki kişinin öncülüğüyle bu İstanbul'da gerçekleşti. Birisi Fransız bir senatör. Konut üzerine epey deneyimli olan İvdoj isminde bir senatör ve belediye başkanıyla o zamanki UNESCO işte Dünya Miras Komitesi Başkan Vekili Yangın girişimleriyle konferansta sunulan tebliğler ve şeyleriyle birlikte bir pilot çalışma yapılması hedeflendi. Bu pilot çalışma için de ilk başta biraz daha Süleymaniye bölgesi aslında hedefleniyordu. Fakat buradaki şeye yerine daha basit bir başlangıç yapmak için daha sonra Fenerbalat tercih edildi. O dönemin BD Başkanı'nın da yönlendirmeleriyle birlikte. Sonra yapılan protokol çerçevesinde bir prosedür uygulandı. Bu prosedürü incelediğimizde tam tersini görüyoruz. İlk önce spekülasyona kapatılıyor. O bölgedeki insanların o projeye katılmaları evet. için mülk sahibi veya kiracı bir kere mahallede oturmalarını sağlayacak, yerinden edilmemelerini sağlayacak önlemler alıyor. Bunun da en basit kuralı daha fizibilite aşamasından başlayarak e, gönüllü kuruluşların ya da uzmanlık kuruluşların devreye girmesi. Proje geliştirme süreçlerinde de aynı şekilde bu usası çerçeveye göre belirlenen fizibilite çalışmalarından evet. sonra kamusal nitelikli bir karar oluşabilmesi için davet edilen gruplar, Tamamen uzmanlık grupları, asla spekülatörlere açık değil süreçler. En son aşamada ancak müteahhitlere, kapalı uçlu süreçlere geçilebiliyor. Çünkü bu prosedürün kamusal e, boyutunda böyle bir zorunluluk var. Yani Avrupa Birliği'nin...
2: Zaten spekülasyonu açtığı andan itibaren evet. oyun değişiyor zaten. Bizde ise, ise belediye başkanlarının
1: birinci işi e, şey bulmak, Tabii. müteahhit bulmak. Yatırımcıya veriyorlar. Ondan sonra projeyi yatırımcılar hazırlıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani bir kamusal müdahalede eğer siz bölgede ki yaşayan insanlara yani, rağmen gidip evet. özel mülklerini başka bir özel kuruluşa verip projesini onun yaptırmasını sağlamak ki bu evet. yani
0: bu örneklerde bile yani yurttaşındaki evet. bu örneklerde bile spekülasyon açılıyor. Yani ya tabii, tabii. orada bile, orada bile bu kontrol ki. edilemiyor. Ama
1: bununla mücadele etmeye yani yönetimin birinci görevi fikir düzeyindeki yani araştırma sizin altını çizdiğiniz yani bu süreçlerin aslında ilk önce bilgi yönelimli olması lazım ki evet, ne yapılacağı evet. belli olsun yani siz ne yapacağı belli olmadan bir müteahhite ihale ederseniz oradaki istihdam dışı kılmış, kalmış nüfusun mu e, gözetileceğini onların tekrar istihdam içine alınması için şey mi olacağını, göçmenlerin daha iyi bir entegrasyon modeli içinde kamusal evet. e, hizmetlerden yararlanılmasını mı sağlayacağız yani sorunlar belli olmadan neyin ihalesini yapabilirsiniz ki eğer e, şey, Aynen. Yoksa yani Kendi keyfime göre işte Müteahhite ben ihale ettim deyip Çıkıveriyor belediye başkanları
2: Türkiye'deki bütün zaten Kuran zaten bütün kentleşme Dönüşüm ve işte bu yenileşme Tartışmalarının en bence Yumuşak karnı burası de Bahsettiğiniz konu yani Biz gerçek anlamda bir kavusal niteliği e, haiz bir e, Toplumsallaşmış Bir bilgiye sahip değiliz ve bunun Araştırma altyapısına da çok, bu altyapısında çok kurulmak, e, kurulmadı. O bakımdan e, gerek İstanbul, gerek işte büyük kentlerimiz, bütün vurgulanan projelerin e, bence dediğiniz gibi hem bu tür e, özel yerlerde, uluslararası çerçevelere uygun bir biçimde e, şey yapılması gerekiyor. Aynı zamanda e, bağımsız araştırmacıların e, buralarda çok ciddi araştırmalar yapması gerekiyor ki bu tartışmanın sağlıklı bir zeminde yürümesi için. Ancak Af- şöyle, halde... şöyle bir durum da var bu... yalnız.
0: Ee, şöyle yani bu araştırmalar mesela demin Koran bahsetti belediye tarafından yaptırıldı ve hakikaten mesela Süleymaniye ile ilgili bir araştırma var ve hani burada da önemli bilgiler de ortaya da çıktı ama yani aslında o, bir, e, orada da e, bir he, kopukluk var. Yani Ayazma ile ilgili de mesela çok ciddi araştırmalar yapıldı. Orada da bir kopukluk. Yani araştırmayı yapıyorsunuz ama ne işe yarıyor? Yani kim bununla ilgili bu araştırmayı sonra kullanarak başka bir durum yaratıyor. Başka bir durumu düşünmeye başlıyor. Bırakın durum yaratmayı. Yani araştırma yapılsa da bu araştırma bir şekilde araştırmayı yaptık. Hani aman ne güzel işimizi yaptık gibi sadece insanları rahatlatmaya yarıyor Evet. Ama ben de şeyi yani, eklemek istiyorum. Bu çok önemli. Bu
1: Katılım boyutu Yok. mesela sürekli konuşulur. Evet. Elde de bir tane imkan var şimdi alan yönetimi uygulaması. Bunun için işte uygulama şeyleri örnekleri geliştirilmesi gerekiyor. Implementation olması için UNESCO ile yapılan sözleşmede böyle şeyler var. Mesela bu pilot çalışmalar bu açıdan çok önemli. Yani çok işlevli bir kentsel alanı şey yapabilmek için rehabilitasyonunu yapabilmek için aslında pilot çalışmalar da yapılabilir ama mesela o ayrı yapılıyor. Yani alan yönetimi için <gülüyor> ayrı bir çalışma grubu var. <gülüyor> bir taraftan da bu. Bu, bunlar evet. oluyor. Yani ikisi arasında hiçbir bağlantı yok. Yani
0: mesela sizin yaptığınız evet. çalışma bu kadar kıymetli bilgiler e, taşıyan bir çalışma. Sonra kim tarafından nasıl e, hani
2: değerlendirilecek?
0: Esas orada çok büyük bir e, bir handikapla karşılaşıyoruz. Yani. <gülüyor>
2: Valla doğrusu biz zaten baştan beri şöyle bir psikoloji ile başladık. Arkadaşlar. Bu bir kurtarma kazısı yani. Hmm. Murat Güvenç hmm. Hoca'nın güzel bir şeyi vardı. Kurtarma kası yani...
1: kayda geçmek için yani değil mi? <gülüyor> yani ya, biraz öyle geç...
2: şu an. Çünkü zaten hmm. kime derdinizi anlatacaksınız? Hani böyle bir tarafı var. Çünkü e, kıymetli olan şeylerden bir tanesi. Yani o kıymeti de kendi bilimsel artık heveslerimiz içinde kullanıyorum kavramı. E, yani aslında şöyle bir şey var. İstanbul, e, İstanbul'un en ben, Süleymaniye ölçeği tabii büyük bir ölçek ama Balat ölçeğinde daha başka ölçeklerde Gidip gördüğünüz zaman gerçekten çok e, kaydedilmesi c- hararetle yani araştırmacıların gidip orada çalışması için bir sürü örnekler var. Yani İstanbul'un e, her şeye rağmen yani bütün bu dönüşümünü aslında yani şöyle bir psikolojiyle hareket edilmemesi gerekiyor. İst- yani bir İstanbullular vardı eski işte o o kol gitti bilmem ne falan işte geldi göçmenler bütün namatlar doldurdular bu şer. Hayır öyle değil şu an kıymetli olan bence... Şu an İstanbul'da yaşayan insanların hayatları. Bizim bunu bir kere bir çok önemli olduğunu, yani tarihi yenilemek adına bir işe girişirken şu anda yaşayan insanların hayatlarını değersizleştirerek bunu yapmamak gerekiyor. Yani siz orada isterse üç ay önce İstanbul'a gelmiş olsun, bu insanların hayatlarının ve koşullarının çok değerli olduğunu bir kere tespit t- teslim ederek evet. işe başlamak gerekiyor. Alim Bey ki, burada ama... Halde, çok büyük meseleler var ve bilgi de asla kamusallaşmıyor zaten. Evet. Ama kamusallaşması için evet. e, sadece şey yetmiyor, işte araştırmacıların, sivil toplumun, işte inisiyatif alabilecek aktörlerin birlikte bir e, zemin üretmesi gerekiyor. Aksi halde bu parça parça, bu fragmantar şeyde herkes kendi şeyi içerisinde, evreni içerisinde bir tür iç diyaloğa dönüyor mesela. Ve maalesef en büyük problemlerden birisi de bugünlendiriyor. Evet si-
1: siyasi bir tabi şeye dokunmuş oluyoruz. O yüzden de belki sadece bilgiyle ilgili bir problem değil bilginin kullanımı, kamusal nitelikli bir müdahale nasıl olmalı falan gibi şeyleri konuşurken. Fakat şöyle bir şey var sizin işaret ettiğiniz gene yani kurtarma kazısı metaforu da e, şey yapıyor bunu. E, çünkü e, aslında siyasetçiler açısından pek dikkate alınmıyor bilgi. Hatta biraz vakit kaybı gibi yani şimdi sosyal araştırmalar buna verilecek önem. Bunun nedenlerini anlamak zorundayız. Niye siyasetçiler önemsemiyorlar? Niye siyasetçiler tam tersine bir de bunu hatta zararlı görüyorlar. Bazen de hatta eleştiri gibi algılayıp siyasal bir hasım olarak da görüyorlar. Yani siz böyle yapılmasın dediğiniz zaman bu insanlar bakın, Yaşam değerli, bu yaşam böyle tüketilemez, bu yaşamı şey yapamayız, bu dinamikleri dikkate almak zorundayız. Kentsel hareketliliğin kendisinin bir şeyi var çünkü. Bunu sadece kendi kafamızdaki kurgulara göre yapamayız dediğiniz zaman size hasım olarak da algıladıkları oluyor. Şimdi burada bir problem var, otoriter bir milli toplum modeli inşası içinde her zaman, bu tip şeylerde bir kültürel şey çıkıyor karşımıza, problem çıkıyor. Çünkü ciddi bir şey üzerine kurulmuş bir seçkin grubun seçkincileştirici, mutenalaştırıcı bir işlevi olarak ortaya çıktığı için bütün şeyler, siyasi programlar, toplumu tasarlama düşleri, ister modernist olsun ister muhafazakar olsun bunlar hep şeyi dengeyi, e, kültürel e, asimetri e, şeyle dengelemeye çalışıyorlar. Yani bölümmeyle farklı bir programı, başka bir seçkin programı. Süleymaniye'de şeye karşı bir program olarak geliştirildi. Yani işte Taksim tarafındaki ve işte Cihangir'deki modern yaşantıya karşı, Fenerbalat'taki Avrupa Komisyonu'nun e, programına karşı. Çünkü orada belediye başkanlarının e, çok açık bir şekilde şeye cephe aldıklarını biliyorum. Yani burada Patrikhane var. İşte Patrikhane e, burayı... E, Ortodoks Vatikanesi yapmak istiyor. Onun için bu projeyi destekliyor. Avrupa Birliği falan gibi. Ee, şeylerle yani hep böyle hiç şeyle alakası olmayan, orada yaşayan insanların hayat e, şeyleriyle hiç alakası olmayan tasavvurlar gelip e, yani e, filler tepişirken aşağıda çimler ezilir hale geliyor. Bu, böyle evet. bir e, sorunla karşılaşıyoruz. Bu, karşı bu Türkiye
2: hırsı bir şey değil aslında. Evet. Yani sizin bahsettiğiniz mesele bende çok temel felsefi e, şeyleri var, boyutları var ve bu Bence bunun üzerine de çok düşünmek ve tartışmak gerekiyor. Çünkü e, malumunuz yani bu e, işte 1950'den sonra New York'ta işte yapılan e, dönüşüm uygulamalarında da Moses'ın, Robert Moses'ın meşhur New York Belediye Başkanı hiç birbirine benzemeyen kentsel e, kentle ilgili e, fikirleri birbirine benzemeyen işte Lewis Moonford, Jane Jacobs gibi insanların e, bağımsız olarak farklı projelerde bu belediye karşı çıktığını ve e, işte ordu da benzer bir problem yaşandığını görüyoruz. Yani gerek bu araştırmanın gereksiz görülmesi ya da bu tür inisiyatiflerin politika tarafından küçümsenmesi meselesi. Burada aslında bence modernitenin bayağı işte özüne falan giden meseleler var. E, politika ile kültür arasında, bilimle, sosyal bilimle özellikle evet. politika arasında bir tür bir gerilim var.
1: Asıl mesele bu burada maalesef yani.
2: Maalesef Türkiye'de de yaşıyoruz evet. şu anda. Ama bence bu, bu iki tarafa da yaramıyor ee, ve burada uygun bir dil yaratılması gerekiyor. Yani gerek politikacıların, gerek, gerek sosyal bilimcilerin bence e, iyi bir zeminde buluşup e, birlikte bu işlerin düşünülmesi ortak bir... Yani ortak demek istemiyorum, çok şey bir kelime olur ama en azından konuşulabilir bir e, zeminin, bir dilin yaratılması. Evet. E, hayati bir konu ama maalesef... E, Biraz da sosyal bilimcilerimizin de bu konuda belki e, hatalarına gıyan şey yapmak gerekiyor. Hani böyle cepheden karşı çıkmaktansa bence hani bu işin müdahaleyi bu işlerden dönüştürücü bir şekilde belki araştırmaları da kurup bu projeleri daha insani kılmak ve aktörlerin orada yaşayan insanların sesini daha çok duyurmaya dönük bir şeye çevirmek, projeksiyona çevirmek e, bir çözüm olabilir belki. Aksi halde işte şeyler oluyor yani e, sağırlar diyaloğuna dönüyor bir süre sonra zaten bu iş malum. Bir hukuk ve mevzuat meselesi nihayetinde böyle görüyor bunu politikacılar ve çıkarıyorsunuz yasayı ondan sonra uyguluyorsunuz. Yani burada e, tuhaf bir denklem e, kuruluyor. E, Bununla önce biraz yani mesela habitat tartışmaları filan aslında ilginç istisnalar bu konuda. Ee, yine benzer bazı çok spesifik konularda e, ve illerde bazı projelerde bu e, iyi örneklerini gördük. Ama maalesef genel, genel olarak bu eğer bizim daha güvenli konutlara, daha e, iyi bir yapılı çevreye e, ulaşmamız hedefleniyorsa ve politika gerçekten samimiyetle ki öyledir. Yani iyi niyetlerini herkes iyi niyetli de yani. Evet. E, iyi niyet meselesi değil bu. Yani e, bu halde bir bunu nasıl e, yeniden organize edebiliriz? Yani nasıl olacak da hem insanlar bu e, katılım, bu sürecin bir parçası haline gelecek ve bu sürece katılacaklar. Hem de politikacı gerçekten onları dinleyecek, onları Evet. E, ve bilim, bilim insanları da gerçekten burada bir tür hani e, şey yapmak istemiyorum, rollerini küçümsemek istemiyorum ama bir tür moderasyon e, rolünü de e, yapabilirler. E, ama pek öyle olmuyor maalesef. E, Pek çok projede de karşı karşıya geliniyor e, ve bir türlü sonuç alamayan bir e, diyalogun içerisinde kalıyoruz. Ben gerçekten bundan çok Yani evet. e, Halbuki e, sosyal araştırmaların kendine marifetleri ve özellikleri olduğunu, bir e, anlamı olduğunu birilerinin anlaması gerekiyor. Sosyal bilimciler de eğer bu dönüşün zorunluysa, politikacı nihayetinde politika yapıyor bu işi. Toplum sorunları politik alanda çözülüyor. O halde politikaya müdahale yapacak doğru bir kamusal din yaratılmak zorunda. Yani burada sosyal bilimcilerin de bir iş tartışmaya ve ihtiyacı var. Uzmanların da evet, bu... bilgiyi
1: kendi doğruları olarak empoze etmek evet, yerine evet. bilim adı altında kendi kamu yararlarını temsil etmek evet. yerine aslında uzmanların evet. da daha çoğulcu bir düşünceye ve kar- evet, politikacının evet. dertlerini anlamaya e, ve evet. hesap veril- verebilir bir yöntem kullanmaya ihtiyaçları var. Çünkü bu iki tamam taraf bu popülist evet. siyasetle teknokratik şey arasındaki gerilim aslında şeyin bir uzantısı yani bu politik temsil alanının daralmasının ve müzakere alanının sadece güç sahiplerinin elinde olmasını Aynen gösteriyor. Öyle. Dolayısıyla bu alanı genişletmek politikacının da derdi. Yani politikacının başarılı olması için zaten müzakere alanını genişletmesi gerekiyor. Fakat Erdoğan Bayraktar'ın son konuşmasında söylediği bir cümle var. Diyor ki halkın demokratik yönetimler diyor halkın temsiline dayanır diyor. Biz de diyor halkı temsil ederek halkın istediği şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Fakat bu kel aynaklar benzetmesini yapıyor. Kel aynakların diyor hiçbir toplumsal tabanları yok. Yani onlar sadece itiraz ediyorlar. Ama şimdi durum tersine dönüşüyor. Bu sefer itiraz edenler orada yaşayan toplulukları temsil ediyor ve bu hale geliyor. Politikacı ise bu sefer ceberrut bir şekilde tepeden bir proje uygulamaya çalışan insan görünümü kazanıyor. Yani roller de değişebiliyor. Bu o kadar statik bir şey de değil. Fakat şeyi anlamamız lazım. Yani temsil etmeyen aktörlerdir uzmanlar. Hiçbir şey temsil etmezler. Kendilerini temsil etmezler. Yani bir sivil toplum grubu olarak kendi çıkarlarından bağımsızdırlar uzmanlar aslında. Çünkü kamusal bir alana, kamusal bir sorumluluğa işaret ettikleri için politikacıların da böyle bir vasfı vardır. Aslında kendilerini paranteze alma şeyleri vardır, ihtiyaçları. Her zaman sivil toplumun isteklerini, taleplerini dikkate almak zorundalar. Dolayısıyla burada imkansız bir şey istememek lazım. Yani imkan dahilinde... Tabii yani...
2: Şu ama takdir eder misiniz diyor mi? ya yani çok avantajlı bir pozisyondan nasıl diyeyim belli bir sinizim üreterek uzmanların yani bunu çıkarsız bir edim gibi bir pazarlamaları da sorunlu olabilir ama belki uzmanın dediğiniz gibi kendi çıkarını toplumsal ya da kamusal çıkarla örtür, örtüştürecek bir dil belki yaratması gerekiyor. Hem belki de. sinizme bir hmm. e, cevap olabilir hem. Aslında politikacının e, ya da politikacıların, karar alıcıların e, bence politikacılar kadar bu şu anki piyasa aktörleri de e, sorgulanmak zorunda bütün bu gayri Tabi piyasa aktörlerine
1: edilmemesi gerekir. Yani Evet tamusal, yani burada ama, bir müzakere evet.
2: olması lazım. Bir evet. Diyalog kapsın olması lazım ama evet. bu ama zaten bu kutuplaşma dili zaten bir şekilde evet. e, şeyi açıyor. Teknokrasinin önünü açıyor evet şimdi yani aslında bu kutuplaşma Hı. dilinden kaçınmak gerekiyor bence
1: siz şey referans yapmış evet, oldunuz çünkü bu
2: kutuplaşma dili hiçbir şekilde evet. sizin toplumun işine de yaramıyor İnsanların evet. insanların da işine yaramıyor 13. Ee, Venedik
1: yani... Bienalinde e, kullanılan kavram ortak zemin e, siz bu ortak Hı. zemine referans yaptınız e, biraz evvel e, şey arasında yani hem toplumla uzmanlar arasındaki ilişki hem ayıcılarla uzmanlar arasındaki ilişki de artık bir ortak zemine ihtiyaç var. Mimarlar sadece zenginlere hizmet veren araştırmacılar, acılar sadece büyük holdinglerin hizmetinde olan değil. Aslında toplumla ilişki kuran bir pozisyonda olmalarını sağlamak durumundalar. Burada da evet. e, kamuyla ilişkileri çok önemli. İtiraz etmek buna yetmiyor. İtiraz etmek. Yani
2: bir son evet. bir cümle söyleyebilir miyiz? Lütfen.
1: Kaldı Evet, sonuna geldik Yani ki... bence
2: şunu yapmamız lazım. Yani mesela bir sosyologla bir planlamacı bir mimar işte bir kent gönüllüsü hiç önemli değil mesleği şuydu. Şu ya yani bir araya gelip konuşabiliyor mesela. Yani bu biz bu, bunun zemini de. Yani biz bir tarafta bütün bu, hem bu uzmanların da bir araya geleceği bir şey yap, yapmak gerekiyor. Ee, o, o durumda aslında e, her mesleği kendi dünyasına gömülü hakikatleri de biraz daha açılacak belki biraz daha etkileşimli bir diyalog alanı oluşacak. Belki ilk önce bir buradan başlamak gerekiyor. Ben burada da ciddi kopuklar evet, olduğunu düşünüyorum. O zaman işte ortak zemine dair daha güçlü bir set, daha güçlü bir evet. şey olabilir, çıkış olabilir. Ama işte bütün bu dediğiniz gibi şeyi de dikkate alarak, yani bir dönüşüm ihtiyacı, politikacının derdi nihayetinde politikacı oy almak için bir sürü iş yapıyor. Ona onu o oyu alma derdini anlamak ama o anlarken de yani bir taraftan da aslında hani e, tırnak içinde doğruları göstermek mesela evet. biraz. Evet. Ya da yanlışlara gitmemeyi evet. e, gösterme ve bütün bu bütün modernist topyaların evet. e, yaşaya geldiğimiz bir sürü hayal kırıklıklarını da hatırlatmak belki. yani Çünkü bunu ilk kez yaşamıyoruz. Biz 150 yıldır evet. sayılı ülkede bunlar hep yaşandı maalesef ve biz pek ders almış gözükmüyorum
1: bunlardan. Evet. Çok teşekkür ederiz Alim Bey. Programa evet, katkılar ederim. katkılarınız için. Her zaman sizinle programda ayrıca canlı yayında doğrudan da katılımınızı bekleriz. Bu Umarım. söylediğiniz fırsatların daha da gelişmesi için yani bu ortak zemini oluşturan. tabii zaman zaman şeyler de oluyor. Mesela bir konut kurultayı yapıldığı zaman Dünyadan çeşitli uzmanlar çağrılıyor. Geçtiğimiz sene Toki'nin yaptığı mesela bir konut kurultayı vardı. Saskia Sassen, evet. John Klos gibi Habitat'ın başkanı işte evet, evet, şeyler gerçekten. geliyor. Çok deneyimli insanlar. Konuşuluyor evet. bunlar. Bu fırsatları da kullanmak lazım. Çok teşekkür Kesinlikle. ediyoruz. Ben teşekkür ee, ederim. Kolaylıklar size de kolaylıklar, e, iyi çalışmalar. İyi hoşça Aa, kalın, Hoşçakalın. Tamam. Hoşçakalın.
0: Evet çok kısa e, zamanımız kaldı. Ama bu şey tarla başında olan etkinlikten çok kısa bir şekilde bahsedelim Yani aslında şimdi bu kentsel dönüşüm tarla başında oldu, başladı ve hani bir ara dönemde neler geldi tarla başına, neler oluştu? Onunla ilgili enteresan bir tartışma dönüyor şu anda. Sanat etkinlikleri. Kentsel dönüşümden evet. sonra, yani bu yıkılma durumundan sonra... ...evler boşaltıldıktan sonra... baş'ının bir bölümündeki evler boşaltıldıktan sonra... ...burada çeşitli sanat faaliyetleri e, oluşmaya başladı. Ama bunlar e, bu, bir şekilde Sulukule'de e, olmuştu. Ama bu e, tabii Sulukule'deki süre çok farklı bir şekilde ilerlemişti. E, bu yıkılma söz konusu olmadan... Daha hani bu yıkılma başlamadan çok önce yıllar önce başladı. Orada sanatçılar buradaki duruma çok ciddi dikkat çektiler. Ama tarla başında böyle bir şey olmadı. Tarla başında boş binalar sanatçıların ilgisini çekti. Dekor
1: olarak mı kullanıyorlar demek istiyorsunuz? Dekor Şunu olarak. Basitçe
0: Yani burada bu evet. ara dönemdeki bu bu, bu bu bu durum çok ilginç bir e, e, duruma. E, işaret ediyor. Bunu atlayamayız. Zaten bir sürü sanatçı inisiyatifi, sanatçı, bir sürü tepki gösterdi e- buna, evet. yazar buna tepki gösterdi. Bir artı de çok enteresan bir yazı çıktı. E- Begüm Özden'in yazısı. İmece'nin e- web sitesinde de bu yazıyı bulabilirler. Bu e- Aynı zamanda bir artı birin Temmuz Ağustos 2012 sayısında da bu yazıyı okuyabilirler. Tarla başına sanatsal müdahale yıkıma kadar görülebilir adlı yazı çok hoş <gülüyor> bu yazı. Yıkılmadan önce. Bunu mutlaka evet. dikkate almalarını evet. öneririm. Bizler önümüzdeki programlarda bu, bu konuya
1: ne? tekrar belki bir dönme evet. fırsatımız olur. Şimdi programın sonuna geldik evet. tabii ama şey var daha başka bildiğimizde konular da var onları da önümüzdeki haftada devam evet, ederiz.
0: Kapatmadan önce Nadira Göktuğ'a destekleyicimiz çok teşekkür ediyoruz ve buradan benim bu radyo programını yapmama neden olan Mete Göktuğ'a selam ve sevgiler gönderiyoruz. İyi haftalar dileriz.
1: Hoşçakalın.
0: Metropolitika
1: Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
2: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyorum üstüde
0: Hazırlayan ve sunanlar
1: Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş
2: Kokusuyor Kolay kolay boşaltamadım acaba elektrikçiler terk etmedi perşembe Merkez pazarı merkezinde?
0: Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.